0: Небезупречные вечные. Подкаст Публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск цикла подкастов «Небезупречные вечные». И наш сегодняшний юбиляр Альбер Камю. Сегодня 7 ноября исполняется 110 лет со дня его рождения. Это имя хорошо известно интеллектуалам всего мира. Камю – это и журналист, и писатель, и драматург, и публицист, и эссеист, автор произведений «Посторонний» и «Чума», лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Но чаще всего он рассматривается как философ, экзистенциалист, хотя, как ни странно, сам он свое отношение к этому движению, равно как и к философии в целом, отрицал. Сегодня можно найти множество исследований, связанных с творчеством Камю. Рассматривается влияние на формирование его взглядов Достоевского и Ницше. Изучается его дружба с Сартром, переросшая в противостояние. Но нас он так же как и все остальные герои нашего цикла, интересует в первую очередь как простой человек. Поэтому мы не будем углубляться в литературовические и философские дебри. Итак, родился Альберт в городе Мондави, французского Алжира. Сегодня этот городок называется Дриан. Его предки поселились в Северной Африке с самого начала завоевания ее французами, с 30-х годов XIX века. Его отец Люсиен Камю был простым рабочим. Когда началась Первая мировая война, его призвали в армию. И, получив смертельное ранение в битве на Марне, он погиб в возрасте 28 лет, когда его младшему сыну не исполнилось и года. Военное командование по какой-то причине прислало его вдове осколок снаряда, убивший ее мужа, растробив ему череп. И вот молодая мать осталась без добытчика, но с двумя детьми на руках – младшим Альбером и его старшим братом Люсьеном, родившимся в 1910 году. Катрин Элен Камю, испанка по происхождению, работала уборщицей. Она не умела ни читать, ни писать. Но судьбе и этого, видимо, было мало. От горя потери любимого супруга у нее случился инсульт. Она почти совсем оглохла и фактически лишилась речи. Поэтому в доме детства будущего писателя предметы не имели названий. И как позднее Альберт говорил своей дочери Катрин, что среди главных воспоминаний детства, кроме нищеты, была тишина. Кстати, свой последний роман «Первый человек», так и оставшийся незаконченным, Камю посвятил своей матери. Тебе, которая никогда не сможет прочесть эту книгу. Вскоре после смерти мужа Катрины Лен с детьми переехала в дом своей матери в рабочем французском районе города Алжир. Судя по воспоминаниям, бабушка Альбера была женщиной суровой, строгих правил. Например, Альбер очень хорошо учился в школе, и его учитель Луи Жермен, который поддерживал его учебу и давал бесплатные уроки для подготовки к вступительным экзаменам в лицее, пытался уговорить бабушку Альбера подать заявку на стипендию, однако она была против. Мысли о том, что кто-то может получать деньги и не работать, была ей чужда. В то время старший брат Люсьен в возрасте 14 лет уже начал работать. И все же Альберу была присвоена неполная лицейская стипендия. Женщины вообще играли важную роль в жизни Альбера. Его первой женой в 1934 году стала сокурсница Симоне Ие, хорошенькая веселая девушка. Однако ее пристрастие к Морфию и любовь к голубоглазым блондинам быстро разрушили ее брак. В 1939 году они развелись. Второй и последней официальной женой Камю в 1940 году стала алжирская француженка из Рана Франсин Фор. Камю увлекся темноволосой худенькой романтичной Франсин, потому что она была превосходной пианисткой и так играла Шопена и Шумана, что у Альбера от восторга заходилось сердце. Однако бытует мнение, что Камю сделал предложение Франсин фактически из малодушия. Как раз в тот период у него обострился туберкулез. Он не на шутку перепугался и подался на эти мещанские самоуговоры, мол, ты очень болен, тебе нужна жена, дом, уход, иначе в этом мире не выжить. Сколько раз потом он писал об этом и сколько раз обсуждал ночами на кухне с другом Мишелем Галимаром, мучившую его тему, утверждая, что люди упорно путают с одной стороны брак и любовь, с другой счастье и любовь. Камю не повезло. Как признавал он сам, его брак с Франсин не имел ничего общего с любовью. А его настоящая любовь к Марии Казарес вскоре после рокового знакомства перестала иметь что-либо общее со счастьем. Она была талантливой и популярной актрисой, младшей 29-летнего Альбера на 7 лет, но гораздо известнее начинающего писателя. Он страшно ревновал ее, причем не только к другим мужчинам, но и к профессиональному успеху и любви публики. Сложилось так, что в оккупированном Париже Камю остался без жены Франсин, но с любимой Марией. Зачем же тогда он совершает бесповоротную глупость и зачем-то зовет Франсин обратно в Париж? Пишет ей, скажи, что ждала меня, и что снова вернешься ко мне, как прежде. Нежно-нежно тебя целую, Альбер. Спрашивается, зачем он написал тогда же не письмо и все эти слова, для чего ему понадобилось Франсин? Возможно, за тем, что Альберт в глубине души боялся Казары, ее страстности, ее внутренней силы. Ну да, он, пожалуй, хотел защититься от Марии с помощью милой, безопасной, домашней Франсин, от которой простодушно пахнет фиалковым мылом, а не дорогим мужским одеколоном. А в результате заварилась такая каша. Он настолько поглощен своими чувствами к Марии, что забирая жену из роддома с новорожденными двойняшками, совершенно забывает про собственных детей. И вот как это было. Вот и я, дорогая, извини, что опоздал, бодро поцеловал молодую мать Камю, ну, садись же скорее, поехали, и галантно открыл перед ней переднюю дверцу машины. Она отшатнулась от него, что-то вскрикнула, боже, да он совсем забыл про детей, он же приехал сюда забирать своих новорожденных, а у него, погруженного в мысли о Марии, начисто выскочило это из головы. Франсин никогда не забудет ему этот эпизод, впрочем, как и Мария. Узнав о том, что у камеро родились дочь Катрин и сын Жан, она захлопнула перед ним дверь своей квартиры. Но 18 июня 1948 года он, гуляя по бульвару Сен-Жермен, увидел Марию. После разрыва они встречались редко и случайно. В этот раз она была в элегантном сиреневом платье, перехваченном поиском в талии, волосы цвета вороного крылат росли до плеч, придавая всему ее облику непривычную мягкость. У Камю перехватило дыхание. Они присели в маленьком театральном кафе и все не могли наговориться. Знакомый жест, когда Мария задорно тряхнула головой, чуть не свелого с ума. Камю не мог поверить. Она уверяла, что тоже тосковала по нему, и даже несколько раз хотела позвать, но гордость не позволила. Она видела его мельком на улице с женой. Миленькая женщина, жалко ее. Ну, если по правде, то когда она увидела Франсин, у нее от сердца отлегли и обида, и ревность. Мария поняла сразу, они не соперницы. А если совсем честно, то совести у него нет обижать такую беззащитную жертву. Впрочем, это не ее дело и словно не было трехлетней размолвки. Проговорили пять часов кряду в кафе, она пропустила репетицию, потом они перебрались в бар, после чего пошли к ней, и ураган чувств закружил их по новой. Франсин прекрасно знала о восхождениях мужа, но стискивала зубы и терпела, обманывая себя и оправдывая Альбера. Он приходит в три часа утра или не приходит вовсе? Что ж, у журналистов и писателей непредсказуемый график работы. Да, большую часть дня он проводит вне дома, но все равно постоянно думает о семье, она уверена. Она заботилась о детях, исправно разгребала кипы счетов за воду и электричество, о наличии углей и дров, заполняла от имени супруга какие-то непонятные бланки в департаменте социального страхования, избавляла комет ненавистных ему походов по магазинам. Наконец, имена она заправляла бензином их поддержанный Рено и посылала за мужа цветы приезжим знаменитостям, например, Евлену Во. В общем, делала все эти мелочи, которые Альбер не желал замечать в повседневной жизни. Жизнь же Камю, заполненная до краев страстью к Марии и иногда работой, да-да, работа именно иногда, протекала напряженно, нервно, и в ней не было ни минуты свободной до того момента, когда однажды, в ванной закашлявшись, он не обнаружил кровь на полотенце. Туберкулез, диагностированный Камю еще в 17 лет, вернулся». Страх смерти, о котором он столько передумал и столько написал, снова начал душить его. Тот самый страх, от которого, по мысли Камю, жизнь вообще лишается своей значимости. Он легко позволил запаниковавшей Франсину говорить себе поехать лечиться в Аран. Там сухо, тепло и спокойно. Он там наверняка поправится. Альбер был так напуган, что готов на все. Марии Камю послал короткую записку, мол, уезжая по делам издательства дам и себе знать. Про себя же решил, если хватит воли, больше он не вернется ни в Париж, ни к Марии. Не получится осесть в Аране, значит переедет с семьей в какую-нибудь французскую южную провинцию, ближе к Ницце, к Авиньону. Ну а пока в Аран, это ведь их с родина, где до сих пор живет его старая мать, он там поправится, угомонится, заставит себя начать новую размеренную жизнь. Сколько раз доктора говорили, что ему нельзя не спать ночи напролет, нельзя столько пить и курить, столько волноваться, столько работать. Но Камью не обрел и здесь долгожданный покой. Его кашель усилился, он исхудал, изводил Франсин монологами о том, что умирает. По утрам, пока было чуть прохладнее, ходил в похоронное бюро, на полном серьезе изучал прескуранты ритуальных услуг, но при этом.. Ухитрялся, как во времена юности, разглядывать хорошеньких девушек, а с иными и наско разговариваться о свидании. Но стоило лишь узнать о возможном замужестве Марии, как Альберт тут же сорвался в Париж. Объяснение влюбленных было неистовым и горьким. Впоследствии они еще несколько раз расставались навек, опять сходились. Францин страдала, даже пыталась покончить с собой, выбросившись с четвертого этажа. Без Марии Альбер искал утешение у других женщин – американки Патрисии Блейк, датчанки-художницы Ми, но ни одна из них не сумела вызвать у него такого резкого и бурного взрыва страсти, как могла это сделать лишь она одна его тигрица. Конец этим безумным отношениям, в которых было все – от любви до ненависти, от принятия друг друга до сжигающей изнутри ревности. Положила автокатастрофа, случившаяся 4 января 1960 года. Комюк погиб мгновенно. Его друг Мишель Галимар, находившийся за рулем, умер через два дня в больнице. Альберу Камем было всего 46 лет, и несмотря на то, что его жизнь была заполнена до краев творчеством, чувствами неожиданными поворотами судьбы, взлетами и падениями, она кажется незавершенной. Он многое не успел сказать, многое сделать. Мы лишь можем попытаться лучше понять этого страстного, увлекающегося, эгоистичного, но такого талантливого, яркого человека, читая его книги, за которыми мы и приглашаем вас, дорогие друзья, к нам в библиотеку. А пока прощаемся с вами до нашей новой встречи в декабре.